0: はい、K-POP 大学です。あー、なるほどねー、というかですね、あ、ここに落とし込んだかっていう感じが強いですね。えー、っと、先ほどですね、えー、っと、本日の18時に、あの、BTS 含めて、あの、ハイブのですね、初の、まあ、あの、初の、まあ、ま、あ自分、えー、と、自らの事務所から、えー、っと、デビューさせる女性グループ、ガールズグループであるですね、レーセラフィームのファースト曲、デビュー曲、フェアレスのですね、えー、MV、フル尺と、えー、全曲が、えー、解禁になりました。まあ、ものすごく K-POP で、あの、これまでもですね、本当に多分これ世界初だと思うんですけども、えー、レーセラフィームの、えー、っと、メタバースコンテンツを、えー、VR チャット内に作ったりとか。まあ、あの、これで話は多分その彼女たち、これね、実は最初に言っちゃうと難しいとこではあると思うんですよね。果たしてこの、レッセラフィームが、ハイブにおける、その、なんだろうな、ガールズグループ的な表現のコアになるのか、それとも、あの、夏にリリース、な、夏い、夏から秋にかけて、まあ、今年中にはリリースされるだろうって言われている、まあ、元 SM にいたですね、伝説的な、あの感じですね。彼女がやる、その、別レーベルでの新グループっていうのも控えているわけなので、その、ぶ、もうこれむずいんですよ。この MV とか楽曲を聴いた段階でもちょっと、なかなか、ああ、なるほどなっていうところがあるので、その辺のところが、もう絡めてで言うんですけど、まあ、とにかく、まあ、ま、対外的にはもうこれが、えっ、ー、と、ハイの初の、自らの、えっ、ー、と、事務所初で、えっ、ー、と、発生される、まあ、例えば BTS とかですね、TXT とか、あ含めての、その、まあ、妹グループっていう立ちですよね。その K-POP 的な名称で言うとっていう形になるので、だからまあ、ここに込められてるメッセージっていうのは、その、ハイ e がどうやって、その女性グループ、ガールズグループを作っていくのかっていうことの一つの回答であるっていうのがこのが楽曲とかこの、えー、と、彼たちの立ち位置の意味なんですよね。で、あの一つずつ解説していくと、まあ、あの、解説していく中身っていうのはその音的なことであるとか、まあ、あの、歌詞的な世界観であるとか、それとま、MV を含む、まあ、まあ、とにかくその K-POP においては、その、歌詞とかメロディーとか、えー、トラック、そのいわゆるアレンジメントですよね。アレンジメントとかと,と同じくらい。それはもうその先日アップしたサイ氏のですね、サイオッパのあの BTS のシュガシとのコラボシングルの中でどれだけその K-POP においてミュージックビデオっていうのが意味を持っていたかっていうことはすごく解説しているので、ぜひそっちも聞いていただきたいと思うんですが、まあ、ある種その世界観っていうのを統合したもの、あのこれが私たちが世,世の中に問うポップミュージック、ポップネスのコアであるっていうところは、まあその MV の中に含まれているのが K-POP のあの神髄のところというか、あの本当に芯を食ったコアのところだと思っているので、まあその MV の中の世界観っていうところも含めてお話しさせていただきたいなと思うんですが、ちょっと待ってくださいね。またこれ長くなるな、長くなるなと思ってちょっと飲み物飲みますね。うんで、まあ、あの、結構ですね、その最初になんか、そのいわゆるその、このレセラフィムが、ハイブが世に問うガールズグループであるのかどうかっていうところの、あの、話とちょっと関わってくるんですけど、その、楽曲的な部分っていうのはですね、これはまあ、あの、もう、洋楽とかをずっと聴いてる人からしてみれば、えー、1990年代から2000年代の初頭に、あのー、一世を風靡した、えー、ファンキーハウス。いわゆるその、ハウスミュージックの、えっ、ー、と、すごくマシン的な四つ打ちのグルーブに、それまでのディスコ。1970年代のディスコのそのファンキーなベースラインを合わせたファンキーハウスっていうものが1990年代から2000年代の頭に入ってものすごく洋楽校においてえっと流行ったというかですね一世を風靡した楽曲スタイルがあるんですけどまあそのそれまんまですねでまあこのファンキーハウスその2000年代えなんいうか20世紀の終わりから21世紀の頭にかけてこの音楽スタイルがあったんですがそれをまあ今の時代にあのリクリエイトしてやったのはもう言うまでもなくてあのデ,ュアデュアリルパ姉さんですねでまあデュアリッパーがやったですねこのこの時代の音をあの21世紀の今のにあ,のありなものとして鳴らすっていう彼女の方法論っていうのはまあそこのその楽曲の上に、いわゆるその、まあ、今回の楽曲、歌詞、え、フェアラス、タイトルにもあるように、まあ、タイトルに全てが象徴されていて、ほぼそれに沿った形で、えっ、ー、と、リリックも作られているので、まあ、ほぼこれは、ジュアリッパーが、えっ、ー、と、作り出した、あの、女性像というか、それにもう完全に則っ,ったものですね。で、これは完全にとったっていうと、その、いわゆる靴下がない人たちは、パク、デュアルクパーのパクリじゃねえかとかっていうことを言うかもしれないんですけど、そうじゃないんですよね。これ、ずっと K-POP 大学は言ってますけれども、その、洋楽的なもの、洋楽のグルーブっていうことを、どうやって再構成して、その、K-POP 大学的な言い方をすると、その、編集して、エディットして、その、自らの表現に落とし込むか、この、この表現の形こそが、ポップミュージックを常に新しく更新していたことであって、で、それを失ってしまったのが今の J-POP であって、まあ、J-POP だっ,たって言っても、まあ、あ結構、藤井あ,あ、まあ、や。えー、まあ、その話すると長くなっちゃう。で、その J-POP はその形を失ってしまったから、そのポップミュージックとして脱落してしまったってところがあって、その K-POP っていうのはその洋楽とか、洋楽の最先端であるそのダンスミュージックのグルーブっていうことをどうやって自らの表現の中に取り込んで、それを再編集するかっていうことに果敢に取り組んだから、あの、今の K-POP っていうのがその世界で最も優れたポップミュージックであるっていう立ち位置を手に入れている。で、それの、まあ、本当に象徴が BTS であったり、まあ、ハイはもうそれを突き詰めて、もちろんですね、あの、ハイが BTS でそれを完全な形で体現する前には、もちろん YG があったり、JRP があったり、SM エンターがあったりしたんですけども、やはり、そこを、本当に突き詰めて、突き詰めて、突き詰めて、その洋楽におけるグルーブとは何なんだっていうことをやったのが、えー、ビッグヒッツであった、まあ、ビッグヒッツで、今のハイブであるっていうことなので、今回その洋楽のグルーブ、まあ、今回に関してはそのデュアルパーがやった、えっ、ー、と、1990年代から1920、えー、ごめんなさい、2000年代の頭に流行ったファンキーハウスっていうものをどうやって自らの表現の中に取り込むのかっていう、先行した形があり、それをどうやって自らの表現の中に落とし込むかっていうことを、まあ、やったのが、まあ、今回は、まあ、そのハイブ版ですよね。であの、実はですね、これ今回、あの、冒頭のところから、なんていうかな、ちょっとだけその歯がゆい言い方をしてるっていうのは、その、まあ、デュアリパ的な方法論っていうのは、もう、K-POP はもう、優れた、今、最も世界で優れた、あの、表現、の作り方をしているので、まあ、そのデュアルパの方法論っていうのは、その、レスユーラフィムの前にも、まあ、あらゆるグループが、まあ、やってるっちゃやってる方法論ではあるわけなんですよね。だからまあ、そこに乗っ,っているので、その方法論、なんだろうななんだろう。その、新しいグループが、えー、っと生まれるよでそこにおいて私たちがメッセージを載っけるよっていうところにおいてのその新しさみたいなのはちょっとこのレストラフィームにはないじゃない感じなんですよねちょっとまた飲み物飲みますねっていうその前提がありでまあ楽曲の構造もそういうことなんですよねで、ただですね、これはまあ本当にこっからがですね、ちょっと面白い話の流れになるなと思うんですけど、これまああの、見た方、MV を見た方はすごく印象的にわかると思うんですけれども、やっぱり、ものすごくですね、小道具として、あのー、僕ちょっと MV とかをずっと作ってる人間なので、小道具って言い方しますけれども、その画面の中に現れる、その、えー、っと、アーティストのタッチ、方々が使うものっていうことの中で、やっぱり一番印象的なのは、えー、っと、オートバイ、モーターサイクルであったり、えー、っと、後半に出てくる車だったりするんですよね。で、これがですね、これはすごく面白いところなんです。あのー、実はですね、あの、これあれですよね、あの、ブラックピンクのリサ様の、えー、っと、ソロ作、以降ですね、これあの、ステイシーの、あのー、この間の新曲の中でも使われてるんですけれども、もう本当にですね、結構 K-POP はそ、その、かなり今のところですね、あの、女の子をモーターサイクル、えー、っと、オートバイに乗せるっていうイメージをかなり MV で対応してるんですよね。で、今回のレスランのフェアレスの中でも、えー、っと、女の子とモーターサイクルっていう、あーっと、象徴が出てくるんですけども、これの、もう、元ネタの元ネタのお話をします。これはあの、ごめんなさい。えー、っと、リサ様の、あの、ファーストソロの時にも、えっと、同じこと話してるので、ぜひそっちも参照してもらいたいんですけども、これのですね、これの大元ネタがあるんですよ。それは、あの、1968年に、公開になった、ガール女モーターサイクル。あの、その当時ですね、本当に今の、あの、レッサーフェミも含めて、あの、女の子の女の子にいる女の子のための、本当にアイコンのような、本当に女の子が憧れる女の子であった、えー、マリアンヌ・フェイスフルっていう人がいるんですね。で、このマリアンヌ・フェイスフルっていう人は、あの、当時、本当にもう時代の最先端を言っていた、ローリング・ストーンズっていうロックバンドがいるんですけども、その、まあ、あの、その中のボーカルと恋人だったりなんかして、ね、もうあらゆるメディアが彼女を、今の時代、本当に新しい女の子の、を、新しい女の子だ、こういうあるべきなんだっていう時に、このマリアのフェイスフルっていうのが本当にアイコンになって、まあ今、1960年代には今のような SNS はないわけですから、あの、まあ雑誌とかですね、あの、映画の中で、彼女をどう時代の中における最も僕らが求める女の子の姿なんだっていうのを見せようとあらゆるクリエイターが努力したんですね。で、そのまあ究極な形になったのが1968年にリ公開になったガール女マモーターサイクル。もうまさにもうタイトルまんまなんですけど、あ,あのオートバイにまたがった女の子っていう映画がリリースされて、まあこれはですね、本当にリサ様のファーストから、あのー、ステイシーのラントゥーユーからも、完全にこのレッサラフィムの、今回のフェアラスの中の MV まで、もう、この、えー、1968年、1968年っていつの時代の映画だよって思う方もいるかもしれないんですけども、もう、このガール・ン・ナ・モーターサイクルは、今見ても、今、今を生きている女の子たちが見ても、めちゃめちゃ共感できると思います。ものすごい作品なんです。で、その、この映画において、なぜ彼女が、えー、っと、オートバイにまたがるかっていうところの、あの、もうちょっと省略して話しちゃいますけれども、これはですね、基本的には、性的に、あの、ま、通常はモーター、なんう。今はですね、あの、結構 YouTube なんかでも、あの、オートバイ女子みたいな、えー、っと、チャンネルもいっぱいあるんですが、でも、この、女の子が、通常男の子が乗るっていうふうに思われている、オートバイにまたがって、失踪するっていうイメージっていうのは、これはもう完全にその、性的なイメージだったんですね。その、セクシャルなこと、セクシャル、自分の中のセクシャルなことを解放するっていうメッセージを発するために、この映画、の、制作者たちは、マリアン・フェイスフルをオートバイに乗せて、で、マリアン・フェイスフル自体も、あ、私の心の中で思っていることを、そのアクションに、アクションで見せるとしたら、あ,モあ、モーターサイクル、いわゆるそのオートバイにまたがって、あの、世界、世界を駆け抜けるんだっていうことが、私の中で思い描いている世界の形なんだっていうことに合意しているから、まあ、この映画はものすごい、もうカルト映画と呼ばれているんですけども、もう未だに影響を持つ作品になったんですよね。で、まあ、完全にこのレースフラムのフェアレスも、そこに、もう、まさにそこをなぞらっているというか、そこをサンプリングしてやっている世界観なんですよね。だから、あの、モーターサイクル、いわゆるそのオートバイのシーンでのっていうのはある種その女の子の中にあるセクシャルなものを解放するっていうメッセージなんですよね。で、プラスですよね。プラス、あのまあ、後半にもその、いわゆるその、これですね、後半のイメージ、MV の中のイメージが面白い、すごい、面白いなと思っているのはまあ、彼女たちがオートバイのシーンも含めて、今度はまあ、車の中に乗ってるってイメージが出てきますよね。で、あの、ま、今回の MV の中で、まあ、最も、ちょっと待ってださいね。何秒かっていうのをちょっと、見るんで、あ、あ、はあ、ごめんなさい。今見てるんですけど、ハイウェイ、ハイウェイっていう歌詞があって、あ、しまった。<笑>あの、これ秒数違ったななので、あのですね。で、これの、今回のフェアレスの MV の、それいわゆる MV の世界観的な作り方の、まあ、もう一つのコアはこのメンバーたちが車に乗ってるっていうカットで、で、さっき、えー、っと、オートバイに乗ってるカットっていうのが、そのセクシャルな意味合いっていうのを意味してるんだっていうことをお話ししたんですけども、これ何秒ちょっと待ってね、今見てるんですけど、で、まあですね、言うまでもなく、その今回のフェアレスの MV の中でも、あの一番セクシャルな、あ見立てになってるなっていうのは、この車に乗ってて、あの上の負担からのカットで、まあちょっとあの肌の露出度が高いカット、まあっていうのになってるんですが、まあ。このカットを採用してるっていうことは、もうそういうことなんですよね。で、その車、いわゆるその車とその女の子っていうことで言うならば、もうこれはですね、あの今回ですね、ちょ、面白いなと思ったのは、あの、ハイブの制作人の作り方がちょっと結構リファレンスしてるところが、かなり昔、古いところから引っ張ってきてるなっていうのが面白いんですけども、その、この、えー、レンセラフィムのフェアレスの位において、まあ、女の子たちが車に乗ってるっていうことの、これもですね、あの、元ネタがあるんですね。で、これはもちろん言うまでもなく、えー、と、SF 作家である J.G. バラードという人が、えー、書いた、クラッシュという SF 作品なんですね。で、あの、なんじゃそりゃっていう人もいるかもしれないんですけども、ぜひググってください。JG バラード、クラッシュ、とですね。まあ、あの、クラ、JG バラードクラッシュで弾くと、えー、っと、なんだろうな。えー、っと、なんだろう。小説しか出てこないかもしれないんで、JG バラードクラッシュ、映画で弾いてください。これでですね、あの、今回のレセラフィームのフェアラスにおける後半のなんで、えっ、ー、と、メンバーたちが、えっ、ー、と、車に乗っているのかっていうところがすごくわかると思っています。えー、このですね、ジェイジー・バラードのクラッシュっていう作品は、あの、どうやったら新しい世界における、そのセクシャルなイメージを更新できるかっていうことを目指した作品なんですね。で、ジェイジー・バラード自身がどう、クラッシュっていう作品においてどうやっていうことを言ってるかっていうと、世界最初のテクノロジーに基づく、あ、あのー、性的表現を更新するためにこの作品を書いたんだって言っていて、で、そこで使われているその象徴っていうのが、女性と、えー、っと、車であるっていうことなんですよね。で、あるんですよこの実は、これあの、多分、その、もちろん、えっ、ー、と、ハイブの中における、今回、えー、あれですよね。ええー、と、クリエイティブゼラディレクターはずっと BTS もにもかかってるヌキム氏っていうこともあったりなんかしてて、今までのティーザーの作りとかを見ていても、まあ、もちろん元ネタは、これあの、JC バラードのクラッシュなんですけども、あの、去年ですね、去年公開になって、あの、カンヌ、カンヌ映画祭、カンヌ映画祭で、あの、まあ、あのー、去年ですね。関連映画祭の2021年で、あの、パルムドールという一番優れた映画ですよっていう風になった作品があるんですよ。これがですね、チタンっていう映画なんですね。もう、これですね、もし、えっ、ー、と、作り手側はジェジー・バラードのクラッシュまで遡ったかどうかっていうのはわからないんですけども、今回のですね、レーセラフィムの、えっ、ー、と、MV。MV の作り方。ということは、つまりあの楽曲自体のフェアレスの作り方なんですけども、これはですね、さっきから言ってるように、その女の子の中にあるセクシャル的な欲望をどうやって外にフェアレスですよね。フェアがないような形で、勇敢な形で発するのかっていうのがもう楽曲のメインテーマなので、もう完全にハイブ側は去年レースされたこのチタンという映画。あの、ジュリアノ・デュグルーノっていうですね、これも女性監督なんですが、あの、この方が作った映画が、去年チタンがあるんですけど、まあ、これはですね、もう完全に女の子と車の映画なんですよ。ぜひ見てくださいね。ぜひ見てほしいんですよ。あの、映画自体の流れっていうのは、あの、監督自体がですね、コロナ禍においての妄想を形にしたっていう形なので、ちょっととですね、映画の質と,としては、映画が発するべきメッセージとしては、あのー、ちゃんとまとまってないんですけども、これ、まあ、そこのところ吹っ飛ばすとしても、その、女の子とモーターサイクル、その、モーター、えー、なんだろ、ボ、オートバイも含めた車っていうことに関してのイメージとしては、まあ、映画史に残る傑作だと思いますね。そういったものに、あ、まあ、レッサーラハビムはもう完全にのフェアラスの MV の世界観は完全にその、このですね、チタンっていう映画になぞらってるものだったりするんですよね。で、まあ、その、深掘りするとそういうことなんですけど、ま、あそんなもう、あの、私は K-POP が好きで、そんな映画の話とか SF 小説のこととか、ま、ちょっとその辺のこと分かんないっすっていう方もいらっしゃると思うので、でも、そこをちょっと取っ払ったところで言っても、今回の SFM のフェアレスが面白いなぁと、K-POP 大学思ったのは、まあ、あの、これあの、コレオグラフィー、いわゆるその、床好きの、床付きの、それはその、床に寝そべった形での、えー、っと、アクションが多かったりとか、で、まあその、女の子が、えー、っと、車に乗って、その、周回してるとかってイメージで言うと、これもう言う、あの、K-POP、ね、枠内で言うと、もうこれ完全にそのブラックピンクですよね。あ,あの、多くの人たちが、あの、僕もあのコレオグラフィーを見たときに、もうびっくりしたんですけども、もう、これ、これですね、あの言うまでもなくって言うと変ですけど、もうブラックピンクのデビュー曲、デビュー曲であるですね、もうこれ完全にですよ、あの、ブンバイヤーですよね、これ。あの、ブンバーヤと、あの、まあ、ブラックピンクの場合ですね。あのー、ブンバーヤと、あ,あかん、わかんえかん、ちょっとででことなんな感じで出た。ちょっと待ってね。わあ。あれだ、あれですよね。ブンバごめんなさいね。えっ、ー、と、ブンバーヤと、ま、あの、ブンバーヤとですね、えっ、ー、と、ブラックピンクの場合は、同時リリースされて、うわ、もう本当に当時ですね、解禁された時に、うわ、とんでもねえ、とんでもねえ MV だなっていうふうに、あの、思ってですね、多分、ブラックピンクに関しての、今日本語で書かれている、最も、えっ、ー、と、深掘りした、テキストっていうのは K-POP 大学が書いた、本当にデビュー前、日本デビュー前に書いたテキスト、リアルサウンドさんに書いたテキストなんですけど本当にですね、これですね、面白いなと思ったのは K-POP 国内な,なのだけで言うと、レスラフィーのフェアレスはもう完全に MV の世界観は、ブンバーエとホイッスルの世界のミックスチャーなんですよね。いや、あの、ビックシャ、あ、ビッグシた今ですね、YouTube をその、くくってって、ブラックピンクの YouTube チャンネル、あ、僕も書いたのがめっちゃめちゃ前だっていうので驚いてるんですけど、あの、ブンバーとその、ホイッスルがリ,リースされたそのブラックピンクのデビューは、もう5年前ですよ。5、5年前、笑っちゃうな。その、5年前なんですけど、もう完全ですよ、このレセラフィームの、実はですね、その、今まで、いいろんなことを言いましたその SMF の小説におけるクラッシュであるとかその1968年にリリースされたマリアナ・フェイスブル主演の『ガローナ・バイ・モーターサイクル』って映画であるとかっていう話をしたんですけどその k p o p の枠内で言うともう完全にですねこのレスラーフィムの『フェアレスは』はブラックピンプのデビュー曲である『ブンバーヤ』とか『ホイッスルー』の、その、ゾーンで鳴ってる曲なんですよね。これが面白いなと。その、ブラックピンクはこの間あの、なんだろうな、公式にいつ出るかわかんねえよっていう、また相変わらずの YG の中で出ましたけども、まあ、でも多分今年中には、あの、新曲を出すだろうと思っているんですよ。まあ、それ多分確定的に出るんでしょう。っていう中において、これハイブはですね、今回、レーセラフィームのフェアレスは、もう完全にその、ブラックピンクをなぞって、なぞってるってどうなるな,なぞってることもあれかなちょっとその、ダウン、なんていうかな、ローアな言い方になっちゃうのが、なんていうかな。でも、ローアな言い方ではないんですよね。ちょっとまた飲み物飲みますね。あブラックピンクをなぞってるっていうと、あれなのかもしれないけど、でもね、いや、どう考えても、例えばまあ BTS だとか、その、この間ですね、あの JYP のえとストライキッズが、もう本当に死ぬほど、ええー、っていう、その、ビルボードでのアルバムチャートの1位を取ったりとかして、その、いわゆるボーイズグループっていうのは、その、本当に BTS ありきなんですけども、BTS 以降、その世界へ打って出る。まあその US とかあのヨーロッパをっていう形になるんですけども、そのそこの世界に打って出るっていう形があ見えてるわけですよね。でもやっぱり未だにハイブでさえも、ハイブでさえもやっぱりそのガールズグループを世界にどれだけリーチさせるのかっていうことにおいてはやっぱり、ね、まだね試行錯誤してるはずなんです。し試行錯誤してると思います今回のフェアレスを聞いたり見たりした段階でも。で、そこのところでやっぱり一番今のところギリギリの形でその US マーケットとか世界にリーチするっていう形でリーチしてるのは、まあ、その、なんだろうな、ルーナもルーナもちょっと違うところでオルタナティブな形でいわゆるその地下みたいな形でリーチしてるところもあると思うんですけど、やっぱりあーのー、やっぱりブラックピンクが一番、まあね、その、ブラックピンクっていうのはその、本当に不幸なことが続いていて、その YG のその、なんていうかね、制作体制みたいなのが、あらゆる形でもう本当にそのダメージを受けたので、思うようにいかなかったっていうところもあるんですけど、やっぱりブラックピンクがその US マーケット、いわゆるその BTS が US マーケットに、えーの中で、ある種の頂点を極めたような形で言うと、ガールズグループは、K-POP におけるガールズグループは、その頂点には達していない。でも、その中で、ギリギリまでそこを狙えるっていうところまで行くのか行かないのかどっちなんだいみたいな、あところまで、リーチしていった、リーチしていくであろうというのは、やっぱりブラックピンクだったと思うんですよね。だから、今回ですね、本当にネズブピラビュのフェアラスっていうのは、まあ、あの楽曲の作り方もそうです。えー、っと、歌詞の世界観もそうです。で、MV の作り方もそうなんですけども、まあ、非常にですね、ブラックピンクのデビュー時をなぞっているというか、ブラックピンクの作り方っていうのをどうやってアップデートできるか。ブラックピンクのデビューは5000年前なので、まあ、その5年前っていうとそのコロナ以前なのでやっぱりもうこれはもう K-POP 大会はずっと言ってますけどもやっぱりそのコロナ以前コロナかコロナ後っていう形ではそのポップミュージックの形っていうのはどうやってアップデートするかっていうのがすごく問われているのでその基本的な形においてはあのずっと言ってますけどその MV のイメージの作り方であるとか楽曲の作り方であるとかえっ、ー、と、歌詞における世界観の作り方であるとかっていうところを、まあ、ぶっちゃけものすごくブラックピンクに寄せてるんですけれども、それ、やっぱりそのコロナ禍以降ってことを考えた時に、それをどうやってアップデートしていくかっていうですね、結構これはまだその実験段階だなっていう感覚が K-POP 大学は、レスラフィムのこのフェアラスに関してちょっと感じますね。あのまあ日本ではかなりまあ盛り上がるんでしょうし、それはですね本当にまあ気持ち悪い日本のえとまあ本当にまあその辺に関しては無敵の人 3.0 ていう作品書いたのでまあよかったら見てもらいたいんですけども読んでもらいたいんですけどももろもろのですねアジアポップ的な流れがあって、みたいな、みたいなのがなんだそれっていうこと、うわみたいなのがあるから、まあ日本でも盛り上がりますよね、多分ね。で、その、まあ、あの、韓国、えー、っと、ね、あの、コリアにおいても、本国においても、まあ、レッサーフィンは盛り上がると思いますよ。思う、思います。思う、まあその声ですね、ちゃんとしてその洋楽的な、えー、っと、構造を自らの中に再解釈して、えー、っと、こう、えー、っと、編集して、音に落とし込んでいるので、本当にそう、まあ、素晴らしい楽曲ではあるので、ちゃんと、まあ、あの、日本での、えー、っと盛り上がり方っていうのは、ちょっと、なんていうかね、ちょっと、あー、なるほどね、みたいなことはありつつ、でも、まあ、あの、韓国でもこれまでのアイズワ1関係の、えー、っと、実績を含めて盛り上がるだろうなと思うんですけども、もっと大きな視点で行ったとき、いわゆるその、ハイブが初めて世界に問う、その韓国とか日本だけじゃないですよ。その世界に問う、ガール、最初のガールズデビュー、デビューさせるガールズグループであるっていうところの、そのレセラムデタチーズで立ちして言うと、あ、まあ、これはもう完全に、あ、レセ、えー、ハイブにとってのブラックピンクなんだなっていう、感じのイメージですよね。で、あの、ああ、そこがまあなんていうか、その、素晴らしいなと思いつつ、あ、ああ、お YG に喧嘩売るんかいっていうところがすごい面白いなっていうところでもあるし、で、今の、冒頭に言いましたけども、今の時点で、そこに作りで、疲れてるっていう形で言うと、その、この連戦あれ、ああ、なんていうか、やっぱり、その、この間、ええと、ですよね、あの、西市、えー、と、シュガ市を、その、フィーチャーリングした西市の、えー、と年、えー、8年ぶりですよね、8年ぶりの、えー、と、新曲の中でも言いましたけれども、やっぱりその、ハイブっていうのは、あ,あの、世界にで打って出る、っていう、もう、もう、これは、もうどうしようもない宿命というぐらいの命題があるわけですよね。だからまあ、その流れで行った時に、レステラフィームが、あ、このタイミングでリリースされるんだったら、あの、あ、この最初のガールズグループも世界に打って出るっていう形なのかなって、ちょっと、K-POP 大国は思ってたところもあるんですよね。うんと、むずいな<笑>でもまあ、なんていうのかなあー、あの、なんていうのかな、あのもう、まあ、今ですね、喋りながら34分もた経っているので、これをまあ34分まで追っかけて聴いている方々も少ないだろうな、<笑>少ないだろうな、本当に聴いていただいた方、ありがたいです、本当にありがたいです、本当に嬉しいです。っていう中で言うと、まあ、この楽、うーん、僕はめっちゃ好きですよ。現場内容がめっちゃ好きだけどあなるほどねこれでその BTS のような世界に売って出るっていう形を今の時点では考えてないんだなっていうのがちょっとありますよねでそれはなぜかなんでこの,あのひそひそ声になってるんだって感じなんですけどまあこれはですね年内に、えー、とデビューするだろうっていう別のですね、あの SM エンタで、あのいわゆるそのもうずっと FX をやっていたりとかあー、レッドベルベットをやっていたっていう流れのことがあるので、そっちとの絡みなのかなで、まあもちろんそのこれはですね、レッチラーラブには、アイズワンのメンバーが2人入っているので、まあもちろん、ね、世界へ売っていなくてもあ、あの、韓国ではもちろんブレイクするだろうし、その、だろうしっていうこともあるしで,でもなんだろうなもうここまで喋っちゃったらこういう方も言わないきゃいけないですよねそのいわゆるアイズワンのメンバーが2人いてデビューするってことで言うともうこれはですねアイブと比べなければならないわけですよでもこれが面白いんですけどアイブがこれもちろんその IZONE にいたあのもうトップのメンバーがいるから、あの、韓国で跳ねたっていう人は強い、それを強く思っている人もいるかもしれないですけど、でもですね、あの本当に様々な考察で K-POP 大学が言ってますけども、IVE が韓国でこんだけ跳ねた理由っていうのは、やっぱ歌詞にあるんですよ。実は。本当に。あの、IVE の歌詞っていうのはめちゃめちゃ優れていて、これは多分その5年、多分その今は K-POP 大学しか行ってないので、まあ5年ぐらいとか、まあなんだろうな、10年ぐらい経つ、10年後ぐらいですかね。10年後ぐらいにポップミュージックを振り返ったときにそ、あ、この IVE っていうグループにおける言葉の作り方のとてつもない素晴らしさっていうことは振り返られて語られると思うんですけど、まあそういう素晴らしさがあるっていうのがあるから、まあその IVE One、<笑>なんだろアイブワンって言っちゃった。アイズワンってのが、あ、あるんだけども、アイブが、もうこれだけ、あの、今、韓国のストリーミングチャートでも、すごいことになってる。と、その歌手の素晴らしさっていうのがあるんですよね。で、まあ、これも本当にメンバーの中に、アイズワンで活躍した、あ人気メンバーが二人いてっていうことで言うと、もうこれはもう、アイブと比べなければならない形になる、うんですよね。でもプラスですよ。プラスやっぱりその背部であるっていうことで言うと、やっぱりこのイブが出す。グループもうこれもデビューですよ。そのまフロミスとかですね。あのね、本当にビビズになりますけども、まあ、g フレンドの未だに。僕は？これを、ハイブはちゃんとチェック目すべきだと思うんですけど、まあ、G フレンドとかですね、フロミスとかあったんですけど、まあ、これはもう完全にその流れからして、韓国国内向けっていう作りになってるんで、その自らの本体の中でリースされてるガールズグループとしては今回のレストラー編が初めてなんですよね。初めてなので、っていうところがあるので、結構ですね、まあでもまあ長えな今回そのあ,あのでもまあぶっちゃけですよ BTS だって最初デビュー史には世界へ売って出るっていうあの方法論とか世界へ売って出るっていうその目標はなかったわけなのでまあそう言ってしまえばですね、今後の流れの中でどうなんだっていうことなんで、まあ、ファーストステップなんでね、最初から世界に向けて何かをなぜるぞ、投げるぞっていうことはなくても、全然構わないですよね。構わない、かま、まあ、構わないし、それが、それがその今回のその楽曲の、なんだな、方向性っていうものが、その、ブラックピンク、まあ、新しい、新しい時代に、新しい、なんだろうな二2020年代においての、その、ブラックピンクが成し得た異業っていうものを、うまく自分の中で取り入れて、どうやって、えっ、ー、と、なんだろうな、世界に向けての、えっ、ー、と、ガールズグループを発信していくかっていうことのですね、まあ結構まあうーん、うーん、通すよね。うん、うん。うん。な、だから、あれですよね。K-POP 大学的には結構レスラームで世界に打って出るのかなって勝手に思ってたところもあるんで、ええー、そうですよね。でも,も、本当に楽曲としては優れています。楽曲としては優れているんだけども、あ、うん、なるほど。次に出る今年中にレス、えー、っと、デビューするあ、次のガールズグループとの関係性もいろいろあるんだろうなっていう。マルタイズのことも考えたらそうかなとも思うっていうところでも、っていう感じですよね<笑>。うわぁ、なんかわかんないな。その今後の、ああ、まあ、なんだろう、ね、いい曲だ、え、いい MV だと思うんだよ、ね。いや、うん。うん。なんだけど、その、なんだけど、なんだろうな、やっぱり、ね、いや、だから難しいんですよね。そのレースラフィムで世界に打って出るっていう感じはないっていうことで言うと、まあ次ですよ。次で打って出るんですよ。ハイブは世界に。っていうことであれば、まあその、あの、韓国内におけるポップミュージックを鳴らすっていうことで言えば、本当に素晴らしい楽譜だと思います。でも、ああ、どうなん、んどうなん、むずいよね。次の、次の配の一手がわからないんで、この、この中の中で難しいんですけども、いや、でもですね、本当にブラックピンク、YG におけるブラックピンクっていうのは、本当に苦難の歴史を、たも辿っているので、そういうですね、本当にまあ宿命的な、宿命という的な、彼女たちの辛さみたいなものをもう背負わずにレセラフィムにはですねもうあの優れたいわゆる本当に優れたそのポップミュージックの鳴らし方っていうのをあのすくすくと鳴らしていっていただけたらなっていうふうに思っていますあの今回の考察ですねどういうふうに思われたでしょうかさまざまなご意見をですね、ASN、Twitter を含めて SNS 経由でいただけたらと思っています。